0: Saben que empezamos la semana pasada una serie de estudios sobre el libro de Daniel. Estudiamos la semana pasada el capítulo 1, hoy nos toca el capítulo 2. El capítulo 2 es un capítulo muy interesante del libro de Daniel eh, y queremos desglosar un poquito, conocer para todos los que nos están escuchando, ya sea adventista o interesado en conocer eh, eh, la palabra de Dios, las profecías, hoy es un buen día. Para, para que tú te sientes allí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, eh, eh, o si tú estás solo, no importa, Dios está allí contigo y abre tu Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel. Hoy está conmigo, eh, tengo un invitado muy especial, eh, el pastor, doctor Pablo Huérfano. El pastor Huérfano fue mi pastor. Trabajé con él un tiempecito allá cuando estaba en Lawrence, Massachusetts. Eh, ha sido pastor, pastor por muchos años, fue director de Escuela sabáticas de la New no Eastern Conference y ahora mismo está trabajando eh, allí, en, 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 le voy a preguntar, yo sé que está en, en la iglesia de Hebrew y otras iglesias, pero para mí es un gozo poder tenerlo en el programa de hoy. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad, bendiciones.
1: Gracias, Pastor. Anthony, gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a tu audiencia y también repasar la palabra del Señor.
0: Amén, amén. ¿Cuáles son sus iglesias, pastor?
1: Ahorita estoy pastoreando la iglesia hispana de Manchester en New Hampshire. Y también la iglesia de Hebron Hill en Massachusetts.
0: Perfecto. Dos iglesias queridas. Esa, son gente buena. Manchester y Hebron Hill. Que Dios los bendiga grandemente. Que Dios siga dirigiendo su, su ministerio, pastor, junto a su esposa, a sus hijos. Eh, yo sé que Dios tiene grandes cosas para ustedes. No solo lo que ha hecho con ustedes en el pasado, sino en el futuro Dios lo va a seguir bendiciendo y oramos por eso. Gracias, gracias. Um, muy bien, mis queridos que nos están escuchando, que nos están viendo. Como les mencioné, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2. Eh, eh, la semana pasada estudiamos el capítulo 1, pero no, 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 eh, no hablamos sobre el Nabucodonosor. Y, y Pablo, yo quisiera preguntarte... ¿Quién, ¿Quién fue ese rey, Nabucodonosor? Porque aparte de lo que nos dice la Biblia, ¿tenemos alguna otra información sobre quién fue? Y más o menos, ¿en qué años nos ubica el capítulo 2 de, de, del libro de Daniel?
1: Sí, claro, Nabucodonosor es el hijo de un rey babilónico llamado Nabonido. Eh, al morir su padre, realmente él toma control de la ciudad de Babilonia. Okay. Para el tiempo de la muerte de su padre, eh, Nabucodonosor era el, el que guiaba las, las huestes de, de invasoras del de, imperio neobabilónico, como se conoce en la historia. Babilonia existió hace muchos años, pero su renacimiento se dio justamente con Nabucodonosor. Él fue el rey que embelleció la ciudad. En el momento del año 605... Él se encontraba invadiendo Jerusalén, y es el, justo el versículo uno del libro de Daniel, donde él toma cautivo al rey de Judá, Joasín, y también lleva en esta ocasión a algunos de los principales jóvenes o príncipes para ser educados en la corte babilónica. A esta edad, eh, Nabucodonosor se crea lo, alrededor de sus, en su juventud, que eh, tomó control de la ciudad. Regresó rápidamente para tomar control de Babilonia, justo cuando se encontraba en la campaña de invasión y estaba en Jerusalén.
0: Perfecto, interesante. Este rey, según nos cuenta el capítulo 2, tuvo un sueño. Um, lo interesante de, del sueño de, de Nabucodonosor, eh, pastor, es que a él se le olvidó por completo <ríe> el sueño, pero eh, él tenía eh, caldeos, eh, magos, Encantadores. Háblanos un poquito de, 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 de estas personas, quiénes eran y a qué se dedicaban eh, eh, ellos.
1: Bueno, realmente, pues la Biblia nos nos, nos explica estos detalles. Eh, Nabucodonosor era un rey muy inteligente porque lograba que los países que invadía traer príncipes de esas de esas comarcas o de esas ciudades o de esas naciones o de esos pueblos invadidos los traía para ser educados en Babilonia y para que sirvieran como parte de su corte. En otras palabras, fueran consejeros del rey. Es por eso que se le llama sabio y mago, porque eran entrenados en, no solo en la lengua caldea, sino que además pues eran enseñados en otras áreas, sobre todo administrativas, para que fueran administradores. Y de esa manera, Nabucodonosor se congraciaba con los otros dioses. Para Nebuchadnezzar, Marduk era su primer dios principal. Pero Nabucodonosor no estaba limitado a Marduk. No, como Babilonia era una ciudad politeísta, él respetaba también los otros dioses. Eran dioses menores, pero eran respetados. Y por eso cuando él trajo el tesoro del, del templo de Jerusalén, lo llevó al tesoro del templo eh, real para él, en el palacio principal del dios principal allí en Babilonia. Es el, el, el templo a Marduk. Y así pues, de esta manera, él coleccionaba jóvenes que le pudieran servir, lo pudieran aconsejar y además pudieran también ser así como corregentes de su imperio para manejar mejor las masas conquistadas.
0: Interesante. Bueno, lo que sí es que el rey tuvo el sueño, manda eh, eh, a buscar a todos, a los sabios, y, y Daniel está incluido, incluido allí, pero eh, antes de que llegara Daniel, los sabios querían que él, que él le contara el sueño. Ellos no encontraban interpretación y toma entonces la decisión de mandar a matar. Y ahí es cuando entonces dice el capítulo 2 que llega Daniel y por intervención divina, ¿verdad? Y Dios entonces les revela a Daniel. Y, y vemos que lo que Nabucodonosor soñó fue una, una, una gran imagen, una estatua. Usualmente, pastor, cuando estudiamos el libro de, de Daniel y el libro de Apocalipsis, vemos imágenes, vemos símbolos. ¿Por, ¿por qué Dios utiliza este método para, para transmitirnos, para, para darnos una información? ¿Por qué Dios no habla claro y dice, eh, este imperio es este y luego viene este y luego viene este? ¿Por qué Dios utiliza imágenes y, y bestias y, y este tipo de cosas para, para comunicarnos esto?
1: Claro. En el libro de Números, el Señor indica en su palabra que cuando Dios tenga un profeta, le va a hablar de dos maneras, por medio de visiones y por medio de sueños. Así que son las dos metodologías que Dios utiliza para hablar con los seres humanos. Y pues, en este caso, le habló a este rey pagano a través de un sueño. Pero lo interesante es que la Escritura, en el capítulo 2 de Daniel, también dice que cuando Daniel pidió tiempo para su interpretación, Dios se le reveló a él por medio de una visión durante la noche que Daniel también vio ¿sí? tal como lo había soñado eh, el el rey babilónico Nabucodonosor así que pues al verla él la imagen pues tenía todos sus detalles estaba seguro que Dios le había revelado a él esto una visión a diferencia del sueño en las sagradas escrituras es que una visión la, el, la persona o el profeta lo ve estando despierto pero, le, pero experimenta al mismo tiempo aspectos sobrenaturales una de ellos es que no respira cuando el profeta entraba en visión la respiración de él, se le iban las fuerzas, al mismo Daniel en el capítulo 10 registra como en una de esas visiones perdió la fuerza quedó sin fuerza así que como, con, con, este, con este método pues Dios eh, y Daniel estaba seguro de que Dios le había hablado, le había mostrado la interpretación, y por eso que así enfrentó al rey, a, veces de, a pesar de que el rey podía quitarle la vida. Sí. Y si este, sí, lo que Daniel le estaba diciendo no era correcto, pero Daniel, guiado por Dios, tenía la convicción de que Dios le había mostrado el sueño exacto y su íntimo. Lo que no podían hacer los magos. porque mm. uno de las cosas que alegaron los magos es que ningún rey antes había pedido cosas semejantes. Le mostrará, la interpretación de algo que ellos no sabían y pues Dios obró de esta manera para mostrar que Dios está, al control Dios. Dios está al control de cada nación. Dios está al control de la vida de estos jóvenes hebreos y así Dios está al control de tu vida y de mi vida. Es por eso pues que Dios es el único que conoce el futuro y el argumento principal allí es que quita reyes y pone reyes preocupación de Nabucodonosor al irse a dormir era que iba a pasar de su imperio en el futuro que iba a pasar de él eh, él cuando, cuando su imperio iba a acabarse o si no iba a acabarse podía ser el último de la historia o el grande de la historia y esa era su preocupación al dormir y por, por supuesto al ser esa su preocupación eso soñó obvio está y que el sueño se le haya olvidado es la intervención divina únicamente Dios estaba interviniendo para que las cosas tomaran su lugar, la profecía bíblica se diera, el plan de Dios se cumpliera.
0: Amén. Vamos entonces a entrar eh, en los detalles de, de esta visión, de esta imagen. Para las personas que nos están viendo a través de, de YouTube o, o de Facebook, voy a presentar aquí la imagen uh, o similar a eh, lo que vio eh, no solo Nabucodonosor, sino también eh, eh, Daniel. Como, como el pastor lo mencionó, son la primera, dice el capítulo 2, versículo 32. Uh, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Pastor, ¿qué representa la cabeza?
1: Bueno, la misma palabra de Dios lo indica cuando Daniel da la interpretación de este pasaje en el versículo eh, a 37, dice: Tuvo rey. Rey de reyes eres, porque Dios del cielo te ha dado el reino, el poder y la fuerza, donde quieran habiten los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Y dice claramente el versículo 38, la última parte dice, tú eres aquella cabeza de oro. En otras palabras, cuando Daniel está diciendo al rey Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. No se refiere solo a él como individuo, sino que se refiere a la nación babilónica. Porque sabemos que Nabucodonosor gobernó Babilonia por 42 años, pero después de él vinieron cinco reyes más. Esos cinco reyes más, o esos cinco descendientes, también estaban representados en la cabeza. El imperio babilónico, que inició en el 605 antes de nuestro Señor Jesucristo, eh, continuó justamente hasta el año 539. Uh, mejor dicho, para ser exactos, dice la historia que fue el 12 de octubre del año 539 cuando ocurrió, ocurrieron los eventos de Daniel capítulo 4. Es decir, cuando Azar, el último rey babilónico, quinto la genealogía luego de, de Nabucodonosor, eh, se encontraba en su palacio y apareció aquella mano en medio de la fiesta que le indicó pues que el tiempo él había llegado a su fin y de la nación babilónica, donde aparecen las palabras Mené, Mené, los Parsín, la cual, pues, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ha sido entregado en manos de dos. Esta, este imperio neobabilónico, con todo su esplendor, con toda la belleza que logró Nebuchadnezzar, quien por años gobernó la nación con gran sabiduría, y que por un tiempo hasta perdió el juicio él, pero lo recuperó cuando se humilló ante nuestro Dios, eh, realmente pues fueron tiempos maravillosos para esa nación. Era la nación más poderosa de la tierra. En, a los historiadores que la circunferencia de esta nación era alrededor de 10 millas. Ponce era una ciudad muy grande. Además tenía el beneficio del río de Eufrates. Entraba en ella a través de unas puertas de bronce y regaba la ciudad tenía suministro permanente, tenía graneros se han encontrado, la arqueología ha encontrado estos graneros todavía con, con semillas que habían, de, habían depositadas allí en Babilonia, y tenía suficientemente para resistir cualquier invasión, era una belleza la ciudad, eh, los templos que tenían eran templos de oro, así que pues, podemos imaginarnos pues, una ciudad realmente maravillosa del pasado Babilonia, una perla de gran precio, pero que Dios le había puesto a esta, a esta perla bien. Y su tiempo llegó cuando los medos y los persas invadieron la ciudad, la sitiaron y finalmente cayó. Dando que Dios es el que tiene de tu vida y de mi vida, como lo dice el versículo 21 de Daniel capítulo 2, que es realmente la esencia de todo el capítulo. Versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, dice el Señor, quita reyes y pone reyes. Él que da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. En otras palabras, lo que Dios nos está recordando aquí es que Babilonia existió, pero por voluntad de él. Y tuvo su tiempo, tuvo su hegemonía, tuvo su poder hasta que él lo permitió. Cuando él cuando eh, la tasa de, de la iniquidad fue colmada con esta nación, así como con todas las naciones, dice que Dios tiene una tasa de iniquidad que se está llenando. Esa, ese momento se llenó, Dios intervino y Babilonia llegó a su La caída de Babilonia es un simbolismo de la caída de la Babilonia espiritual. Todo lo que ocurrió con esa Babilonia antigua es lo que ocurrirá con la Babilonia espiritual moderna, que hoy día es el papado. Esa es la Babilonia espiritual moderna. Y, y, y en unión, ¿no es cierto?, con los otros tres poderes, esperarán en el tiempo del fin. Esa misma caída estrepitosa que ya tuvo es descrita en, por todos los profetas de la antigüedad. Realmente el libro de Isaías, el libro de Jeremías, Ezequiel, todos ellos describen la caída estrepitosa de esta ciudad y cómo Dios toma control finalmente de la historia. Lo mismo está reflejado en el libro de los Ya no una ya no una Babilonia literal, pero una Babilonia espiritual que caerá porque Dios finalmente tiene el control de la historia y sobre todo, pues, de nuestra historia, de tu vida y mi vida. Dios está al mundo.
0: Amén, amén. Y las personas que, que, que escuchan cada semana este programa eh, se han de acordar, cuando estudiamos la serie del libro de Apocalipsis, hace una, el año pasado, eh, se habló, eh, cuando eh, traímos a eh, un pastor invitado, se habló sobre esa Babilonia, ¿verdad?, simbólica, eh, eh, así como cayó en el pasado así va a caer en el futuro muy bien, entonces pasto, seguimos, a, a, seguimos eh, bajando y vamos a la parte del de, el pecho y los brazos eh, recuerden que estamos en el capítulo 2 versículo 32, dice su pecho y sus brazos de plata claro, los, los
1: pechos y los brazos de plata representan al imperio siguiente que se, eh, no necesitamos adivinarlo está en el libro de Daniel el imperio que le siguió en el capítulo 4 del libro de Daniel indica que fueron los Medos y los persas. ellos hay dos personajes destacados en la historia. Uno de ellos se llama Darío. Darío es el Medo, que es la nación de, de Media. Y hay otro que se llama Ciro, que es el rey de Persa. Estos dos se unieron para dar la caída a Babilonia, que ya expliqué ocurrió el 12 de octubre, el día exacto está en dado por Heródoto, que es el historiador judío de más eh, importancia, en la, en la literatura eh, extra bíblica que nosotros contamos hoy día con ellos, y pues indica pues, que ese 12 de octubre fue el día exactamente que ocurrió esa caída. El sitio Babilonia, el desvío de las aguas del río Éufrates, el ejército entró, y en medio de una festividad, pues estaban realizando los babilonios en el Palacio Real, eh, pues fue tomada Babilonia y ahora los Medos y los persas que se unieron llevaron, llegaron al poder o llegaron al control, ellos establecieron su imperio justamente en la misma ciudad, Babilonia la tomaron y ahí la establecieron establecieron su imperio de dominio los Medos y los persas ellos eh, finalmente pues los de media fueron menor eh, o de menor influencia Persas, los descendientes de Ciro, ellos llegaron a ser los que dominaron más. Y por eso, que este simbolismo, cuando aparece representado en las bestias de Daniel, capítulo 7, el oso aparece de un, de un lado, de un costado más elevado que del otro, mostrando que, aunque estaban unidos, como está en este caso la, los brazos de, de la imagen, aunque estaban unidos, siempre hay un brazo más fuerte. Si tú eres derecho, tu brazo es derecho más fuerte. Si tú eres zurdo tu brazo derecho es más zurdo. Es decir, uno va a tomar control de otro. Eso fue lo que ocurrió en la historia. Realmente, en la dinastía de, de Ciro, ese gran libertador que hablaba la Biblia, que vendía porque el pueblo de Dios estaba esclavo en Babilonia para ese momento, ese 12 de octubre del 539, ahora entonces los reyes persas fueron los encargados de dar libertad. Los reyes persas son los que aparecen también en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el libro de... En el libro de Esther, ahí hay un rey persa que está dando eh, beneficios al pueblo de Dios y que finalmente pues, eh, firman las libertades con las cuales el pueblo de Dios logró salir de Babilonia y logró restaurar Jerusalén con las dinastías persas. Dinastías que fueron eh, representadas en este imperio eh, que en la, en la imagen de Daniel capítulo 2 justamente está representado por los pechos. Como la plata es menor que el oro, obvio está. El primer imperio, el, el babilónico, fue el más grande, más ostentoso. Ahora cada uno de ellos, aunque su territorio era mayor en la conquista, era menor en calidad, como lo va mostrando la metálica en él.
0: Bien, bien. Seguimos ahí mismo. Estamos en el, el versículo 32 y se menciona allí eh, el tercero. Seguimos bajando en la imagen del sueño de Nabucodonosor y dice su pecho y eh, su vientre y su muslo de bronce. Claro.
1: El bronce también es un tercer imperio que no tenemos que adivinarlo, lo realmente lo menciona la Biblia misma. El libro de Daniel menciona quién es el imperio que se levantó de los Medos y los Persas que es el imperio greco-macedónico o griego. Eh, ese imperio greco-macedónico eh, llegó al poder gracias a un hábil guerrero se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno en el año 331 liberó su mayor batalla. La batalla que se conoce en la historia como la batalla de Arbela el, el nombre de esta batalla, y es el punto de transición. Cuando, cuando Alejandro Magno tomó Arbela la puerta al Oriente, en otras palabras, o la misma ciudad de Babilonia, la batalla de Arbela. Él llegó a Babilonia y como Babilonia era el centro del poder, al tomarlo o al rendirse antes, antes sí eh, en esta, en esta, en estas victorias, eh, Alejandro Magno pues en su juventud logró la conquista del mundo conocido. Pero él no se quedó allí, él llegó hasta las Indias realmente en su ambición de conquista y Alejandro Magno, eh, a pesar de ser un gran guerrero y de, de gobernar el mundo en, en, en tiempos, en tiempos eh, digamos así históricos o tan rápidos los 32 años era gobernante del mundo entero pero sucumbió a la bebida ese era, el, ese era el, el, el defecto que poseía Alejandro a la bebida y pues a través de dicen los historiadores una cirrosis consiguió y encontró su muerte temprano sin dejar heredero y es como consecuencia que su imperio ahora viene a ser repartido entre sus generales. O que más adelante lo va a llamar los cuatro vientos, el libro de Daniel. Pero son los generales a los cuales se repartieron. De esos cuatro generales, dos dinastías predominaron. Una de ellas es la dinastía en el sur y la otra es la dinastía en el norte. Los del norte, pues, sitiados en Babilonia y los del sur, sitiados en Egipto. Y hubo esos grandes conflictos entre esas dos dinastías finalmente pues fue eh, o llegó a la palestra el último y cuarto imperio de la historia representado aquí por metales que es el las piernas la fortaleza de este imperio greco macedónico importante porque los griegos son los que trajeron eh, eh, su cultura conoce como la helenización este periodo porque los griegos fueron gente muy educada muy culta y y, y esa es una de las razones que en la Biblia los griegos se burlan ¿no? del de mismo Señor Jesucristo. Aunque cuando Jesucristo estaba por morir, vinieron algunos griegos a buscarlo, a ver qué podían aprender de él. La cultura griega era una cultura, digámoslo así, más bien como en nuestros días. Saber griego era como saber inglés, como manejar el mundo, con las clases educadas. Y eso eh, permió a la, a las, al siguiente imperio y lo polarizó. Entonces, este, este vientre, ¿no es cierto?, de bronce, representa justamente a ese tercer imperio. En el libro de Daniel, eh, nada se ha extraído de la historia, más que meros detalles, pero todos ellos son mencionados. Los, los tres imperios son mencionados por nombre y apellido. El cuarto no es mencionado específicamente, pero entonces allí viene eh, el elemento de la historia en la profecía para poder identificar... Eh, la, o, o tener una identidad clara de quién es el cuarto imperio dado por las piernas.
0: Tenemos, te, pastor, tenemos una fecha de eh, qué año conquistó eh, eh, conquistaron los griegos a, a los persas ¿Y, y en qué año fue conquistado por el siguiente imperio.
1: Y sí, por supuesto, el imperio babilónico en sí comienza en el 60 605 cuando Nabucodonosor entra al poder, pero al mismo tiempo él cayó. El 12 de octubre del 539, recordemos que ahora las fechas están descendiendo, uh -huh. en, en el 539, y entonces eh, Alejandro Magno llegó a la palestra, no es su primera batalla, la batalla de Arbela es realmente como su tercera batalla, pero en esta batalla él conquista el oriente, conquista Babilonia en sí, y al llegar a Babilonia, entonces en el 531, realmente pues es cuando él inicia su imperio y termina eh, según historiadores, en el año 168 antes de Cristo, con lo que se conoce como las guerras médicas. Las guerras médicas fueron guerras que libraron eh, los romanos, que es el nuevo imperio, ¿no es cierto?, que viene a la palestra en contra justamente de, eh, de los, de los, de la descendencia griega o de los griegos, que en este caso eran los, eran los eh, descendientes de los, eh, Perdón, de la dinastía griega de Alejandro Magno y de esos dos generales que quedaron disputándose el reino, que eran en el norte. Eh, en el norte y en el sur es la dinastía tolomaica o los ptolomeos, se conocen en el sur, eh, los que estuvieron en Egipto y los que estuvieron en el norte se conocen como los reyes Seleuco primero, Seleuco segundo y así llegan hasta Seleuco como décimo en la dinastía seleucida, ambasadas. Ellos también fueron tomados, disputándose eh, el, el mundo, fueron tomados por el siguiente imperio que es, que venimos, venimos a ver, ¿no es cierto?, en las piernas, en, en la eh, imperio que siguió al imperio griego, pues no es otro más que el imperio romano, que estaba en vigencia en los días de nuestra Jesús
0: Bien, entonces estamos ya ubicados en la parte inferior de, de esta imagen específicamente estamos, para los que nos están escuchando, el versículo 33 dice sus piernas de hierro, ya el pastor mencionó que es el imperio romano háblenos un poquito sobre ese imperio pastor
1: y bueno, en el año, en el año 168 se están dando unas guerras en, en, el, en, en la parte sur de Grecia y el, que lo, y el que está disputando el poder son los romanos parece que Roma es una península en el Mediterráneo que su contraparte es Grecia. Es decir, usted cruza el Mediterráneo, una parte del Mediterráneo, y justamente llega, están ellos, la sur del Mediterráneo, y quien le está disputando el poder a ellos son los romanos. Ahora, eh, la conquista de los romanos fue paulatina, no fue de la noche a la mañana, que ellos llegaron a ser gran imperio, pero sí hubieron momentos destacados en la historia. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando Jerusalén fue tomada en el año 63 de Nuestro Señor Jesucristo una de ellas es cuando Julio César llegó al poder en el año 44 antes de Nuestro Señor Jesucristo fue dado muerte Julio César fue dado muerte eh, y él dirigía las águilas romanas otras palabras allí comienza con Julio César los, la, el historial de Césares que gobernaron Roma y estos Césares pues, gobernaron Roma durante muchos años muchos siglos cuando vino nuestro señor Jesucristo, pues estaba justamente un familiar de Julio César en el poder, que se llama Octavio, la, tiene varios nombres, ¿no? Pero una de ellas es, es Octavio, que es llamado así o Augusto. El personaje Augusto gobernó el imperio durante los días de nuestro señor Jesucristo y posterior a nuestro señor Jesucristo, el imperio gobernante era el imperio de Roma, y es por eso que el Roma eh, ocupó pues ese lugar de supremacía mundial eh, y lo hizo con, con su ejército porque todo, toda nación ha peleado con un gran ejército. Nabucodonosor no, estaba peleando con el ejército en el, año, en el año 605 en Jerusalén cuando fue llamado al poder y así cada poder regente eh, gobernó pues por la fuerza o por la fuerza al imperio anterior y así uno tras otro fueron cediéndose paso a la medida de que un nuevo ejército, con nuevas técnicas de guerra, con, nueva, con nuevos invasores, llegaba al poder. Para los días de nuestro Señor Jesucristo, eh, realmente el imperio romano era el temido. Y era temido por su disciplina. Aparecen tantas historias, ¿no es cierto?, de centuriones en las Sagradas Escrituras, hombres que fueron nuestro Señor Jesucristo, porque, temidos porque eh, ellos tenían una gran disciplina el ejército era un ejército poderoso y los Césares ahora pues gobernaban desde Roma un imperio vasto y tenían Jerusalén pues estaba tomada por los romanos. Los días de Señor Jesucristo los, los, los discípulos que esperaban que, que fueran liberados del imperio romano, pero cosa que no ocurrió. El Señor Jesucristo vino a traer una liberación muy distinta, no una liberación física que ellos sino una liberación espiritual. Fue de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y siguieron otros Césares muy terribles, como Necón en el año 50 después de nuestro Señor Jesucristo. En el año 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se arreció inclusive la persecución del, del pueblo de Dios a través de los Césares. Los dieron su vida eh, durante, esta, durante este periodo eh, fueron llevados a, las, a hacer entretenimiento de las masas. eso todo ese, todo ese historial de emperadores romanos eh, congraciándose con el pueblo tal como se hizo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en vida eh, ocurrieron y siguieron hasta que finalmente Dios tomó control también de este imperio y llegó a su fin. Fue en el año 476, ahora después de nuestro Señor Jesucristo, Rómulos Augusto es el nombre del último emperador vio justamente la caída el desplome de este imperio entonces ahora también el Señor trajo venganza a esta nación. Y la manera que lo trajo fue con unas tribus bárbaras. vinieron del oriente, se asentaron y tomaron control. Poco a poco fueron minando Roma. Poco a poco fueron minando hasta que Roma finalmente cayó. Una de las ciudades importantes se llama Cartago, que era la que se le oponía a Roma. Está al otro lado del Mediterráneo, prácticamente en el norte de África hoy día. Hoy esa ciudad se llama Túnez, en la en aquellos días se llamaba Cartago, era el enemigo número uno de Roma. Y la fue minando, la fue minando a través de barcos, expediciones, la fue minando hasta que finalmente cayó. no solo le, A Roma no solo le llovió enemigos por el norte, por el sur, todos lados, tenía enemigos. Hasta que fue sitiada, cayó esa Roma porque Roma se dio al pecado. Roma era realmente pues un culto, no es cierto, a la inmoralidad sexual. Se vivía en Roma, en, en el historial de los Césares, fue decayendo decayendo, hasta que el Señor tomó control de ella y la manera pues que tomó el control de ella cuando el trono quedó vacío de los Césares, fue ocupado por el obispo de Roma esa es la realidad en la historia, ocupado por el obispo de Roma, entonces tiene el elemento final que aparece en la estatua justamente es el barro, del barro mezclado con hierro es decir, es una continuación de Roma Roma nunca ha acabado ni nunca va a acabar creo que sepa a... no perdurará en la historia la influencia romana la tenemos en todo nivel en todo lugar hasta en los billetes que usamos las ciudades que tenemos los senados, los sistemas políticos que hay, el derecho romano que fue lo que Roma más que nada heredó al mundo entero es el derecho que se usa del planeta tierra pues eh, los números romanos siguen siendo usaron se usaron historia, que cada independencia de nuestros países son datados en números romanos, Todo tiene un significado el significado justamente es que Roma perdura el, el, por eso Roma aparece en, lo, en los pies y aparece en los dedos los dedos no son solo barros Roma, la continuación de Roma y pues eh, es interesante saber que una nación como la de Estados Unidos en la actualidad tiene tantas cosas parecidas a Roma. La ciudad, eh, su, 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 uh, su moneda, los simbolismos, los números que usan, el Senado, todas estas características que es de la República Romana se siguen usando hasta la actualidad. ¿Y por qué se usan esas características? Porque Roma ha perdurado, no solo en su simbología pagana, sino más aún en su simbología cristiana. Porque luego de ellos, pues, la influencia del, del, del papado, la influencia del catolicismo, sigue en nuestros días. Y a pesar de que eso es una cabeza herida, sigue hasta el día final. Y por, eh, por eso que aquí en la imagen, en los pies, justamente aparecen diez dedos. los diez dedos representan las diez naciones que invadieron Roma y la dividieron. Ahora Roma aparece dividida, Europa dividida. Esas diez naciones representan a los... Y las primeras tres desaparecidas, los héroes, los vándalos, los ostrogodos, son naciones pues desaparecidas, absorbidas por el papado en una sola cabeza, pero aparte de ellas están los alemanes, los alemanes, no los anglosajones, los ingleses los visigodos, los españoles, los suevos. Aparecen todas las otras naciones europeas que eh, aparecen ahí representadas en eso. Las naciones europeas divididas así llegarán hasta el porque lo interesante en esta historia de Daniel capítulo 2 es que Dios aparece en una roca, dice la escritura, fue una piedra que no fue cortada con mano humana, sino que fue traída del cielo y viene y choca a la imagen. No en la cabeza, no en los pechos, no en el vientre, que la choca justamente en, en los últimos días. Ustedes saben ser chocado de los pies lo peor para una estatua, porque ¿cómo se puede mantener en...? Uh -huh. Así que eh, esta, esta imagen que viene, o esta piedra que viene, golpea la roca, y aparece aquí en la historia de Daniel capítulo 2, es justamente la intervención de Dios en los humanos, ah, en el establecimiento el... de su reino, porque dice, este mismo capítulo dice que esta roca que apareció para sacar la imagen, en los pies, disminuye usó todos estos materiales que había sido hecha la imagen, es decir, Dios viene a tomar control de los reinos de este mundo porque el verdadero rey de este mundo es nuestro Dios, nuestro Dios todopoderoso. Puesto, de gran choque aparece un monte, notarán ustedes, se hizo un gran monte. El notable. Pastor, porque el monte representa el lugar de reino. Reino en un monte que es uno de Dios, que vendrá a ser establecido aquí en la tierra. Y por eso que esa, esa piedra, esa imagen, representa la intervención de Dios en los asuntos, en los gobiernos humanos. Fíjense que el tema central de este capítulo es el que quita reyes pone reyes rey que da y quita ¿no es cierto? y da sabiduría a los hombres hoy día estamos gobernados algunas naciones cada nación dará su cuenta a Dios cada gobernante dará su cuenta hemos dirigidos por algunos hombres pero finalmente el reino a establecerse será el reino de Dios impíos pasarán los malos se quedarán los imperios serán destruidos y Dios Establecerá finalmente su reino entre los, el pueblo de Dios, tomará control de esta La montaña que se levanta. Pues, es el pueblo final que Dios tiene preparado para los últimos días. Para tú y yo podemos ser parte amén. montaña.
0: Amén, amén. Para lo que nos están viendo, mi querido, en forma eh, quizás resumida de lo que el, el pastor, el doctor huérfano mencionó. Eh, recuerden la cabeza, dijo el pastor, representa esa cabeza de oro, Babilonia. Eh, luego están los pe eh, el pecho y los brazos de plata, el imperio Medo-Persa. Luego eh, están el, el vientre y el muslo de bronce, es el imperio griego. Y están las piernas de hierro, imperio romano. Y luego eh, los pies, ¿verdad? son la división de esos eh, que se levantaron, ¿verdad? Para atacar y dividir o debilitar al imperio romano y esa roca ¿verdad? que representa a, eh, a Cristo ese, ese nuevo mundo, ese nuevo gobierno no, no dirigido por hombres, sino que Dios eh, eh, tiene un plan especial para nosotros, vamos a poder vivir seguros eh, y lleno de paz y de amor en un gobierno divino Qué gran bendición Pastor, eh, ya para finalizar si usted tuviera quizás que aparte de lo que mencionó Resumir bien breve el capítulo 2 y, y, y darnos una enseñanza práctica para nosotros. Si alguna persona que nos está escuchando y quizás está pasando por una situación eh, y mira, miramos la noticia, vemos, eh, estamos bombardeados de malas noticias, terremotos allá en Turquía, violencia por aquí, situaciones por allá. ¿Qué esperanza podemos sacar de, de, de esta revelación? Porque Dios nos reveló, ¿verdad? El futuro de lo que iba a pasar, de lo que pasó, ¿verdad? Porque nosotros miramos hacia allá, pero también miramos hacia el futuro y vemos un futuro eh, seguro en Cristo Jesús.
1: Claro, es importante también notar que quizá no pude hacer énfasis, todo lo que pudiera haber dicho que es referente a los pies. El elemento del barro es una mezcla extraña, número uno, porque no es metal. Y esa mezcla extraña está simbolizando en los días del pies o de los barros hay un elemento que es año introducido en él. ¿Y cuál es ese elemento? Ese es el elemento religioso. Barro es justamente, muestra que este reino al final será una mezcla de poder civil, que es romano, pero al mismo tiempo religioso. Es el barro. En otras palabras, el tiempo del piezo, de las naciones europeas, las naciones europeas no fueron puestas por sí solas, Europeas eran puestas coronadas durante la Edad Media por el papado. En esta palabra. El elemento religioso tendrá un detalle eh, trascendental en en, el, en los días de estos reyes, en el día de estas divisiones. Es la actualidad, el mundo actual que nos encontramos. Es cuando Dios va a es decir el aspecto religioso estará dominando hasta los días. Y el aspecto religioso será justamente el que invocará el poder de la, de la estatua. Quiera ser una fortaleza, no una fortaleza, por el contrario, es una debilidad en la estatua. Porque el barro allí no le permite a la estatua mantenerse en pie, sino que es un poco débil. Y justo allí es donde la piedra viene y destruye, porque el barro se quiere pasar por Dios. La palabra del poder religioso quiere ocupar el lugar divino. Pero esto nos recuerda un detalle, que aunque el ser humano se crea Dios, el divino no lo es. El que es Dios, el control está fuera de la imagen. El que está al control, Dios, el que viene con su reino. Dios finalmente tiene control de la historia. Es Dios el que va a decir hasta cuándo no más tenemos. Dios, el que va a decir hasta cuándo no más necesidad en una nación. Dios, finalmente, en el control. ¿Sí? Quiera pasarse por Dios o por sabio, o el poder, el poder político religioso quiera gobernar la conciencia de las personas. Recordemos que finalmente el que está al control. Los este terremotos, estas señales, señales del fin. No hay diferencia entre ellas y otras que han existido. Solo que esas señales nos recuerdan una cosa. Que el ser humano es polvo. Que el ser humano es impotente. El ser humano necesita que vivimos en un mundo de, desgr de desgracias. En este mundo eh, hay un poder tremendo en este mundo. Enemigo. Y pues nos sirve para despertarnos. Para saber que nuestra redención está cerca para saber que el fin viene y que viene pronto. Las señales nos muestran pues, de la venida del Señor. yo llevar a reflexionar, llevar a, a motivar a nosotros una obra de predicación. Conocemos tanto de las profecías, pero no, no le enseñamos a nadie. De la misma manera vamos a ser condenados. Uno de nosotros va a dar respuesta de lo que conocemos. Ante nosotros. Necesitamos nosotros abrir la Biblia. ¿Sabe, Pastor Antonio, ahorita que estoy pastoreando una iglesia? Un plan muy importante. planes plan es que hemos decidido que nosotros vamos a ayunar una vez al mes. Mm. Y decidimos que vamos a ayunar una vez al mes con un propósito. Dios nos haga misión. Y ese es el propósito. Estamos haciendo nuestros ayunos. Hacemos unos ayunos una vez por mes en cada una de mis iglesias que tengo. El propósito es que Dios haga misionero. Ahí no estamos orando por nosotros. Hijo, ni por nada de eso que normalmente oramos, no, no, que nos haga misioneros, ver abrir la Biblia a otras personas, porque necesita el pueblo de Dios, sobre todo aquí en América y en el mundo entero, digo, pero en América lo necesitamos con más desesperación que en cualquier otro lugar, es que nosotros seamos capaces de abrir la Biblia a otras, capaces de poder enseñar a otras personas, y lo hemos combinado con el estudio del conflicto de los siglos. Todos los siglos es un libro maravilloso en el cual todos los héroes que están allí están con un propósito, abrir la Biblia al mundo entero. El mundo entero abrió la Biblia al mundo entero. Juan Wycliffe abrió la Biblia al mundo entero. Juan Hus. Todos esos reformadores tienen un propósito, era abrir la Biblia. Como los valdenses que cargaban la Biblia en partes de sus cuentas. El plan que Dios tiene para ti y para mí es que nosotros podamos dar esta verdad al mundo entero. Al mundo entero. No sabe quién gobierna. Dice, oh, el catolicismo gobierna. Y yo pienso, nada, como se ocurre? Equivocado, eso no es nadie. Ya lo enseña. Y como la Biblia lo enseña, no tenemos que enseñarlo. En el día de este de estos reinos, cuando va a venir nuestro Jesucristo.
0: Amén, amén. Alabado sea Dios. Eh... Quedó bastante claro, bastante explicado este capítulo 2. Y con esto le motivamos a todos los que están escuchando a seguir estudiando. siguen estudiando la Biblia, siguen buscando de Jesús, aferrándonos a sus promesas, a su gracia, eh, y yo sé que vamos a encontrar en ella bendición. Recuerda, la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 3. Pastor, antes de despedirnos, quisiera que tenga, por favor, una palabra de oración para las personas que están escuchando y por todos nosotros, para que Dios nos ayude a ser misionero Donde quiera que estemos, podamos compartir la palabra con la persona que nos rodea.
1: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido en esta hora de ahora este mensaje para tu honra y para tu gloria. Cuán apresurados estamos, oh Dios, porque el mundo está convulsionado. Hay señales de tu santa venida. Muchas veces nosotros, tu pueblo, nos encontramos durmiendo. Cuídanos, Padre, abrir la Biblia. Eso es lo que necesitamos nosotros, abrir la Biblia a alguien. Y tú puedes conseguirnos a alguien al cual nosotros podamos Abrirle la palabra de Dios. Abriendo la palabra de Dios, sabemos que vamos a iluminar a otras personas. Vamos a iluminar a otra gente. Vamos a llevar el evangelio cuyo de salvación a otras necesitadas. Renueva en nosotros ese espíritu de ser abridores de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de clase, a los compañeros de trabajo, a todo aquel que veamos. Que podamos ver una gran oportunidad de cómo abrir la palabra en su casa. Una oportunidad de abrir la Biblia a la y enseñar estas grandes verdades. Como hijos tuyos las conocemos, hijos tuyos las predicamos, hijos tuyos la hemos entendido. Danos, Padre, tu dirección, tu fortaleza, tu valor para predicar este evangelio. Ayúdanos a abrir Daniel 2 a las personas. De manera que mostremos que tú estás al control. En, los últimos, en estos últimos días que estamos viviendo, más pronto a regresar. Permite, Señor, cuando regreses a establecer tu reino, podamos nosotros ser parte de esa nueva montaña, de ese nuevo reino sobre la tierra, justos, redimidos por tu gracia, salvados por tu misericordia, perdonados por tu gran amor. Ayúdanos a mostrar ese Jesús a otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.
0: Amén. Amén, amén. Mi querido, gracias a todos por estar con nosotros en esta hora. El pastor Pablo Huérfano y este su servidor, el pastor Antonio Galán, estuvieron con ustedes. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.